0: Sur les quais, le podcast du festival Escal littéraire. Soignons une nouvelle fois la table du bar Le Clémenceau à jarre sur mer où nous avons reçu le 18 septembre 2022 les auteurs et les éditeurs présents sur le festival Escale Littéraire, le rendez-vous de la communauté de communes Vendée Grand Littoral. Car grâce à ce podcast, nous vous proposons tout l'hiver d'écouter ou réécouter les entretiens réalisés autour d'un café. Dans cet épisode, une auteure, Amy Bill, et une maison d'édition, Pataillot. Un entretien conduit par Nathalie Sicarguet, bénévole du festival.
1: Bonjour Amy. Bonjour. Donc je vois que vous faites un super blog. Euh, alors ça m'a fait rire quand j'ai vu « Bienvenue dans l'univers un peu fou d'une maîtresse qui croque ses élèves et leur père mais pas que. Vous pouvez me dire pourquoi vous passez sur une support BD pour ce genre d'échange Parce
2: que je trouve que ça se prête très bien, en fait, euh, le dessin. Euh, euh, ça permet de mettre en scène les situations que je vis en classe euh, tous les jours. Euh, J'ai un peu l'impression de faire du cinéma, mais sur papier. Euh, je, je, je mets en scène mes élèves. Euh, euh, par le dessin et ça, moi, ça me fait rire et du coup, j'ai envie de faire rire les gens avec ça.
1: Donc, je vois que vous alimentez régulièrement ce blog. Vous avez oui. aussi un Facebook. Vous êtes très actif sur les réseaux. C'est important pour vous de faire parallèlement euh, de votre métier de dessinatrice, écriteur, auteur ce, ce parallèle Facebook, le lien avec les...
2: Oui, en fait, j'ai commencé par ça. J'ai
1: commencé par la page
2: Facebook il y a 6 ou 7 ans. Et euh, ça a pris des proportions euh, assez euh, grosses. 41 000 abonnés, euh, oui. Voilà. C'est d'ailleurs ce qui a fait euh, enfin, s'approcher une maison d'édition. Parce que moi, à la base, je ne voulais pas forcément faire une bande dessinée. Je, ça me convenait d'être sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand la maison d'édition euh, s'est rapprochée de moi, j'ai dit « bah euh, Oui, pourquoi pas, faisons une BD, c'est une belle aventure. » Et maintenant, je ne regrette pas. Et en fait, le fait de publier mes dessins sur les réseaux sociaux, ça m'apporte ça un lectorat, euh, beaucoup, en grande partie d'enseignants, euh, qui se retrouvent dans ce que je dessine. Ça dédramatise un peu des situations qui peuvent parfois nous, nous déprimer ou nous mettre en colère en classe. Le fait de le faire en dessin, euh, ça fait rire les gens en fait. Et donc on se dit on n'est pas seul. Euh.
1: Merci. Oui parce que je vois que c'est euh, donc ma vie d'instite, c'est une bébé humour, tendresse, malice, décalée. Ouais, donc donc en ça. effet, pas forcément que rose tous les jours. Non, hein. ah
2: bah ben non, pas rose tous les jours, non, non. Mais euh, euh, même ce qui n'est pas rose tous les jours, je le traite avec humour. C'est mon objectif.
1: Vous, pour vous, c'est une sorte d'exutoire de pouvoir ouais, dessiner exactement. ce qui
2: se passe Oui, et euh... ouais, ouais. Ouais, puis ça lit en fait, mes deux passions, parce que j'adore mon métier, mais j'adore aussi dessiner, donc euh, je mélange un peu les deux.
1: Donc pour un moment, ma vie d'un site 1, ma vie site 2, il y, y a un troisième qui un 3 qui
2: sort le 2 novembre, oui. Ouais, ouais. Et là, cette fois, euh, j'ai fait appel justement à mes abonnés sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas envie de raconter encore une fois ce que je vis moi, j'avais envie de mettre à l'honneur euh, les gens qui me suivent, du coup ça va être... Enfin euh, je leur ai demandé en fait de m'envoyer leurs perles et j'ai fait une sélection. Et donc euh, sur les 144 pages euh, du tome 3, c'est vraiment euh, les perles des élèves de mes abonnés. Ça m'a donné un nouveau souffle.
1: Je vois que vous faites aussi Instagram. Oui, bah, les deux vont
2: ensemble en fait. Pour euh, vous, c'est un
1: parallèle ouais, lui, Oui, Oui, voilà. je publie
2: un dessin sur Facebook, je le publie automatiquement sur Instagram aussi. Il y a des gens qui me suivent sur les deux, euh, d'autres qui sont que sur l'un, que sur l'autre. Ça me permet d'arroser un peu plus euh, de personnes.
1: Parallèlement, le Pataillot édition fait aussi ce genre de Instagram, Facebook, euh, pas
0: Alors, euh, quelque part, les réseaux sociaux, manient... malheureusement, j'ai envie de dire, on est obligé de passer par là pour, pour essayer d'avoir une sorte de visibilité. Et c'est vrai que Pataillot est présent sur Instagram et sur, euh, sur Facebook. On est plus là, on va présenter en fait, nos, nos différentes productions, nos présences, genre aujourd'hui était déjà sur, sur Instagram, etc. Mais on n'a pas la démarche qui a été expliquée tout à l'heure, c'est-à-dire une mise en place d'une certaine communauté, d'un échange entre la maison d'édition et cette communauté. On est plutôt, nous, dans une orientation d'échange avec des, des auteurs, des jeunes auteurs, euh, auxquels on leur donne la possibilité de pouvoir sortir leur premier livre dans la collection Petit Pataillot, qui est un format assez particulier, assez, qui marie images et textes d'une autre façon que de la bande dessinée euh, traditionnelle. Et puis d'aller chercher aussi des auteurs, euh, j'ai un auteur de Taïwan, euh, des Chinois, j'ai un auteur de Montréal aussi, euh, qui a fait euh, un livre euh, qui va sortir là au mois d'octobre. Oui. Euh, voilà. Donc on est plutôt sur une communication en direction d'une communauté qu'un échange avec une communauté. On a oui, moins je... d'expérience de, je... autant... commune <rire> que vous <rire>
1: Euh, c'est une ligne éditoriale assez étonnante parce que je vois Pataillot est un nom qui ne dit rien, qui ne veut rien dire mais qui est tous les possibles
0: bah oui c'est un petit peu ça, c'est vrai que ce mot là alors, si maintenant je sais que ça veut dire quelque chose alors je, ça veut dire quelque chose en philippin hein. il y a même une photo, il y a même une chanson qui s'appelle Pataillot en philippin hein. et ça veut dire en, en fait quelque part de se redresser de construire etc... Et euh, par rapport à l'histoire de, de, de Pataillot qui est arrivé à un moment dans, 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 dans ma vie assez particulière, c'était quelque chose qui était assez intéressant. Mais en même temps, Pataillot, il y a un petit côté clownesque qui, qui est un petit peu sous-jacente, et ça me permet justement de, de montrer que l'on peut faire des livres de bande dessinée, de romans graphiques, de façon différente, que ce soit ces petits formats de poche, jusqu'à une image unique qui peut faire 20 mètres de long, qu'on peut avoir le plaisir de... De dérouler chez soi, ou en tout cas livre, dans son jardin. Livre frise. Euh, oui, voilà, voilà, livre frise, etc. Euh,
1: vous avez particulièrement, dans tout ce que vous éditez, trois gros coups de cœur, trois ouvrages qui sont sortis un peu du lot
0: Alors, bah, j'ai envie, envie de dire que ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, on a euh, Ulumbana, qui est euh, un livre que qui est sorti en juillet et qui, est une, euh, qui a été écrit par une mangaka de Tokyo dans un format euh, qui est le lien noir dans un format de bande dessinée chinoise et qui est sorti dans la collection euh, Petit Pataillot et dans lequel j ai, j ai, euh, la façon dont a été travaillé le livre ça m'a permis de garder le japonais et le français en, en même temps et ça cette façon de montrer que euh, l'image, le texte peut se marier d'une certaine façon euh, est très intéressante. Kinopera, ce, ce livre euh, écrit euh, par, euh, dessiné par Nizi Wu qui est un peintre euh, chinois mais qui fait ça sur son temps libre. Hein. Il est assureur de métier, donc il a mis 5 ans à, à le dessiner. C'est un, une œuvre assez magistrale, 72 mètres de long, 40 cm de haut, c'est-à-dire c'est grand comme la tapisserie de Bayeux. Et il a travaillé avec Man Saoyan sur euh, la vie d'un village chinois de la Chine de l'Ouest, le Xiangxi. Et elle, man Saoyan, elle étant une... Euh, une cinéaste photographe elle a amené cette façon de, de pouvoir décrire cette narration particulière. Pour ça, j'ai envie de dire qu'on est dans un, plutôt dans un grand travelling qui dure un an et que l'on a sous les yeux et dans lequel l'image se déroule devant vos yeux. Il n'y a pas de césure, c'est comme dans la vie, tout se découle et les, les textes viennent. Et puis évidemment, un qui me plaît énormément, bah c'est le prochain <rire> qui sort au mois d'octobre, qui est samedi. Euh, un livre un peu, un peu étrange on dit un ovni, une rencontre entre un dessinateur de Montréal qui a fait une histoire sans parole euh, sous forme de cases sur une ligne et auquel euh, j'ai demandé à Éric Pessant que, que l'on connaît, euh, romancier nantais euh, de pouvoir faire un texte d'accompagnement euh, en lui faisant, comme je savais qu'il était un peu dans le mouvement au je lui ai fait une petite contrainte c'est-à-dire qu'il a une obligation d'écrire sur une ligne de façon à ce qu'on ait une ligne de texte et une ligne d'image en, en lévitation et ça, c'est une aventure assez... qui m'intéresse, c'est-à-dire de, part, de partir d'un matériau qui m'est amené par un, par un auteur, de voir de quelle façon on peut le bonifier par, par un autre regard, des regards croisés pour arriver à une œuvre qui, quelque part, n'existerait pas si cette rencontre-là n'avait pas eu lieu. Et en plus, on a deux histoires complètement différentes un conte écologique, une petite sauvage, tout ça se rencontre. Enfin voilà, moi, c'est quelque chose qui plaît et qui va plaire, j'espère. Oui, et surtout, une très belle très belle imagerie les concepts artistes dans le cinéma donc ils nous amènent dans des univers assez particuliers
1: et alors tous les deux, malgré vos métiers, double métier, double casquette, vous avez le temps de participer à des salons. C'est important pour vous cette, ce contact avec le public le, ce, par rapport à Facebook où c'est virtuel. Ah voilà, c'est ben important en fait. pour vous d'aller au, au devant des gens
2: C'est vraiment réel là du coup.. Euh, les gens, euh, on rencontre des gens soit qui qui nous. Enfin moi, pour ma part, soit des gens qui me suivent déjà et qui viennent me voir euh, pour me voir en vrai et pour avoir une dédicace ou des gens qui passent par là et qui se disent « Ah tiens, ça pourrait m'intéresser » ou « Je pourrais offrir la BD à tel institut que je connais ». Donc oui, ouais, c'est hyper enrichissant.
0: Moi, je ne dis même pas que c'est important, je dis que c'est indispensable. Euh, euh, ça permet de rentrer en contact directement avec euh, des lecteurs, de pouvoir euh, discuter avec eux, déguiser leur curiosité, de pouvoir voir aussi quels sont les éléments qui, qui attirent, qui n'attirent pas, et de, de pouvoir quelque part sortir aussi de l'anonymat que l'on peut avoir aussi en librairie. Euh, où oui, les livres sont posés chacun fait son petit marché alors les réseaux nous aident à, à faire connaître mais on est quelque part enfin, on connaît tous cette expérience on est tous seuls devant la pile de livres il faut faire son choix alors que là on a on est là pour accompagner, et participer et, et surtout aiguiser la curiosité. C'est ça que je trouve très intéressant. C'est pour ça que Jarre, c'est parfait, pour ça que c'était beau. C'est chouette. C'est super.
1: Ben, je vous remercie d'avoir participé à ce petit moment d'échange et je vous souhaite une belle journée. Merci. Merci, Merci à vous.
0: Je vous rappelle que vous pouvez toute l'année retrouver tous ces auteurs, tous ces éditeurs sur la chaîne du podcast avant que nous nous retrouvions évidemment pour la prochaine édition. Sur les quais le podcast du Festival Escale Littéraire.